0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十集：米少利就范。邵丽对邵英那天的表态极为不满，公司的事情也让他头疼。如果答应江梅的条件，自己就等于失去了所有的财产，这是他无论如何也不能接受的。但是不接受他的条件，也会被他算计。甭说别的，就是偷漏税一项，就足够他去做几年的牢。如果再把虚开增值税发票的事查出来，那就吃不了兜着走。邵丽翻来覆去的考虑、权衡各种利弊，最后做出了抉择：随他去。最后不就坐牢吗？坐牢认了，说不定会因祸得福呢。当然，最稳妥的办法还是得想办法筹到一笔钱来弥补亏空，稳住公司的员工。但是，怎么才能筹到这么巨大的一笔款子呢？哪能弄到这么多款子呢？他想到了佩南，佩南对自己来说是很够意思的，让他干什么都没推辞过，应该说是亲戚中唯一可以信赖的人。但也不能把底儿透给他，要是他都知道了，敢冒这么大的风险，他的胆子可比针鼻儿还小啊！绝不能把底儿全透给他，他只能做个外围。决定下来，他就开始策划。要干就得抓紧干。他想到了牛达子，这种事必须找他，马上得去找牛达子。当他把自己的想法跟牛达子一说，牛达子先问怎么分成。米少丽笑着说：“放心，亏不了你。”牛达子并不笑，还是先说定了的好。那好吧，那好吧，还是老规矩。这可是要冒大险的。前几年这价码还凑合，现在少了点，我不能赔本赚吆喝呀。米少利一看牛达子这架势，不答应他这条件是绝对不干的。但如果答应了他的条件，自己还能剩多少？为这再把命搭上，值得吗？于是说：“牛哥，要不我再想想别的办法。”“嗯，也好，也好。”再想想别的办法啊！活人还能让尿憋死，是不是兄弟？两人沉默了一会儿，牛达子说：“这样吧，我再帮你想个办法。什么办法？我的一个朋友在广东那边做生意，他上次求过我，可我这里没人敢去。你要是敢冒险就做一次，那要是做成了，一回就能发一笔。”什么生意？牛达子跟他比划了一下，少丽马上就明白了，失去贩毒。他感到一种恐惧。怎么样？要不你回去想想，要干还得快点。现在 K 粉和摇头丸都缺货，正是好时机。少丽没言语。跟牛达子谈完后，他觉得这事儿太危险，万一有个闪失，那就是死罪。无论如何不能干。当他正为这事犯愁时，他的手机响了，是一个女的声音。他马上判断这是随丽的声音。少丽非常兴奋、哎：“你在哪儿？在哪儿？我我能过去吗？”对方犹豫了一下，然后说：“行，你过来吧。”少丽没有耽搁，开着车就按电话里说的路线直奔郊区的一个地方。等快到了时，他的手机又响了，但不是随丽的声音，是一个男人的声音，让他把车停在一个小饭铺前等，有人来接他。邵丽往前又开了两公里，果然发现了一个只有两间门脸的小饭铺，他把车停在旁边，下了车等着。不大功夫，从北边来了一辆白色的小面包。车的玻璃上都贴着茶色的膜，里面有几个人根本看不清。这时，从司机旁边下来一个男的，戴着墨镜，冲少丽说：“你就是米先生吗？”米少丽赶紧说：“我就是米少丽。那人说：“那就上车吧。”米少丽一上车就发现里面还有两个人，那人一脸的凶气，对米少丽说：“对不起。”我们老板说了，得先委屈您一下。说着，就把他双手扭到背后，用绳子一捆，然后又用一个黑布袋子套在他头上，他就什么也看不见了。这辆小面包颠簸着向前开，他也不知道往什么地方开，不知道是绑架，还是为了不让他知道随利在什么地方，一切只好听天由命。路上车子颠簸得很厉害，走了好半天，车才停下。他依旧被蒙着头带进了一个院子，然后他们才把那黑布袋子拿下来，捆的手也松开了。他还没定过神来，从外边进来一个人，有点外地口音：“哎呀，米总呀，实在是对不起，让你受委屈了。我这儿的人不会办事，请你原谅。还不给客人拿茶去？”有两个人出去了，那人说。一会儿我就带您去见隋小姐，先喝茶。”邵丽很生气的说：“你们是哪儿的？我从来没见过你们，为什么这样对我、哎？”“米总啊，我也是受上面吩咐才这么做的。其实啊，我们只是想跟您交个朋友，没别的意思。”“交朋友？有这么交朋友的吗？跟绑架似的。”少利分析对方只是个小头目而已，他也气壮起来。刚才我不是说了吗？现在外面这么乱，我们也无奈。哎，委屈您了，米总。随利呢？让我见见他。您别急，我们老板让我先跟您谈件事儿，然后再去见他。少帝这才发现自己上了人家预先布置好的圈套。但现在说什么都没用了，只好听人家来摆布吧。说吧，什么条件？嘿<笑>，哎，你看，你看，哪有什么条件不条件的，米先生啊，一定是误会了。刚才我不是说了吗？我们老总是想跟您交个朋友，大家一起做点事情，没别的意思。米少利不再说话，听那人继续说：“我们老总听说米先生的公司遇上点麻烦，想帮你一把，有钱大家赚吗？”“你们老板是谁？他怎么知道我遇到了麻烦？”“我们老板姓庞，庞鸿飞，您一定知道吧？”“我不认识。”其实米少力听说过广东那边有个姓庞的很有势力，是独霸一方的人物，但不知是不是他。不但这位庞总我不认识，也不知道你是干什么的。那人一拍自己脑门哎呦，您看，我们禁锢说话了，我忘了自我介绍了。哎，真该死，真该死！我姓蓝，花木兰的蓝，蓝海心。我们庞总啊。”是个很讲义气、很喜欢交朋友的人。那你们怎么知道我的公司遇到麻烦了呢？这时，邵丽已经猜出其中的关系了，但是他还要进一步来证实。这事儿江小姐没跟您透露吗？少丽现在彻底清楚是怎么回事了。江梅上次在丰丰娱乐城跟他谈的事情，其实就是这个庞鸿飞的主意。江梅已经完全投靠了这个比他势力大得多的庞总。今天的事就是他们一手策划的。怎么办？为了自己的安全，为了搭救随力，他必须先答应他们。说吧，要我干什么？蓝海星又笑了笑，哎，哪里的话，我们是请米总合作，大家一起发财。假如米总不同意跟我们合作，啊，我们也不勉强。米少立从他的话里听出威胁性的话，他没有说话，继续听蓝海星说：“我们庞总呢，嗯，就是想请您加盟我们这个集团。”江小姐可能把庞总的意见都说了吧？要不我再重复一下。庞总在西北有个分公司，庞总早就有了开发大西北的设想，但就是找不到合适的人，计划实行不了，所以啊，一直在物色一个合适的人。庞总可是独具慧眼。他早就看中米先生是个人才，想让米先生出任西北分公司的总经理。不知道米先生意下如何？米少利听完，觉得这跟上次江梅说的根本不是一回事而且相差很大。但他没有把江梅的原意给端出来，他得听听这个西北分公司都经营些什么业务。至于业务嘛，那可就多了，方方面面都有。贸易方面呢，有建材、家电、医药批发等等；饮食娱乐项目方面呢，有饭店、酒店、娱乐城什么的。反正你有多少精力，都可以使上。你可以施展自己的才华，大展宏图，大干一番。比起现在的状况，哎，就没法比。彭总还说了，隋小姐也可以跟你一起去。她本来就是陕西人，到哪里更是如鱼得水。怎么样，米总，对你来说有没有吸引力？嘿，当然，就是离开了自己的故乡。可是大丈夫志在四方，故土算什么？现在啊，只要能发财，到哪儿不一样享受？这番话使米少丽的心开始活动了。他想，自己果真有这么好的命运吗？这不比天上掉馅饼更有吸引力？北京这方面呢？他问道。蓝海星笑了：“你还留恋着北京这儿的乱麻刀啊？嘿，要是我呀，巴不得把他给甩掉。你怎么还留恋他呢？”我劝你啊，就不用考虑了，庞总会帮你摆平一切的，放心好了。这真是米少利做梦都想不到的好事儿，他答应了。但蓝海心说：“既然你没意见，那就在这上面签上你的大名。”说着，从文件包里拿出一份材料。少利接过那份有十多页的材料，仔细的看着。他看出这是一份令人生畏的条款，一旦在上面签上自己的名字，就等于把身家性命交给了人家。他米少力很可能会成为另外一个米少力，和现在截然不同的米少力。不签怎么摆脱？他犹豫再三，最后还是签上“米少力”三个字。蓝海心又指了指签名处的旁边，这儿，在按上您的手印米少利按上了手印，然后说：“现在我可以见见随利了吧？”蓝海心笑着说：“米总太性急了，能在这儿见您夫人吗？再说您的车还在饭馆那儿放着呢。”说罢，他招呼：“让他们把车开过来。”他们一同向门外走。米少力揶揄道：“这回不用蒙脸了吧？”蓝海星开心似的大笑：“李总，怎么尽出我的洋相啊？”说着，一个司机开过来一辆蓝鸟，他和蓝海星一起坐了进去。回族人家，作者。元康，演播，法蒂玛。